0: 네 프로 배구 경기 상황부터 보겠습니다. 남자부에서는 영원한 맞수 삼성화재와 현대캐피탈이 만났습니다. 지금은 뚜렷한 쇠퇴기로 접어들었어도 두 팀의 만남은 배구 팬들에게 클래식 매치로 불리면서 큰 사랑을 받았고 서로의 라이벌 의식은 여전한데요. 상승세가 주춤한 4위 삼성화재와 이번 시즌 하위권에 머물고 있는 6위 현대캐피탈의 경기 현재 상황은요. 3세트가 진행 중입니다. 첫 번째 세트는 삼성화재, 두 번째 세트는 현대캐피탈이 가져왔고요. 3세트 현재 18대 16으로. 화재가 살짝 앞서고 있습니다 여자분은 선두를 달리고 있는 흥국생명과 최하위 페퍼저축은행의 대결이 진행 중입니다 옐레나 김연경 쌍포를 페퍼저축은행이 어떻게 막아낼지가 관건인데요 현재 4세트가 막 시작됐습니다 세트스코어는 2대1로 흥국생명이 앞서가고 있고요 4세트 현재 1대1로 2대1로 페퍼저축에 한점 앞서있습니다 네 프로농구 코트에서도 두 경기가 진행 중입니다 서울 삼성 대고양소노의 경기부터 보시죠 상위팀 SK와 정관장을 이기고 2연승을 얻은 소노 3연승과 함께 삼성에게 단한 1라운드 패배의 서륙을 누리고 있습니다 서울 삼성과 고양소노의 경기 4쿼터 막 시작됐습니다 71대 58로 고양소노가 앞서고 있습니다 또한 경기는 5위 안양 전관장 대 울산 현대모비스의 대결입니다. 두팀 모두 상위권 진입을 위해서는 승리가 필요한 상황인데요. 4쿼터 현재 점수가 크게 벌어졌습니다. 울산 현대모비스가 95대 67로 안양 전관장을 압도하고 있습니다. 발목 수술을 받고 7개월 만에 필드에 다시 나선 타이거 우즈가 비교적 건강한 몸으로 돌아왔지만 아직 경기력이 온전히 회복되지 않는 모습을 보였습니다. 우즈는 히어로 월드 챌린지 1라운드에서 3오버파를 기록해 5원더파 67타를 쳐 공동선두에 나선 브라이언 하먼, 토니 피나우의 8타 뒤진 18위에 그쳤습니다. 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 3년 연속 미국 메이저리그 최고 지명 타자에게 주는 에드가 마르티네스상을 받았습니다. 이 상을 3년 연속 수상한 건 2003년부터 2007년까지 5회 연속 수상한 데이비드 오티스 이후 오타니가 처음입니다. 유럽축구연맹 유로파리그에서 리버풀이 린치를 4대0으로 대파하고 조별리그 최종전 결과와 관계없이 조 1위로 16강 토너먼트 진출을 확정했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 중앙일보의 송지훈 기자 서우정 축구전문기자 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하세요. 반갑습니다 아, 오늘은 좀 민감한 사안부터 먼저 짚고 넘어가야 될것 같아요 그 황희조 선수가 국가대표팀에서 잠정적으로 배제가 됐습니다
2: 네. 우리 청자분들 아마 다들 알고 계시겠지만 지금 황의조 선수 불법 촬영 혐의로 음. 조사를 받고 있는데요. 지금 피해자가 아주 일관된 진술을 하고 있기 때문에 지금 피의자 신분입니다. 좀 이런 상황이 국내뿐만 아니라 이게 또 해외에서도 논란이 되다 보니까 이제 대한축구협회가 지난 28일에 지난달 28일에 윤리위원회 열었고요. 황의조 선수의 국가대표 자격에 대해서 심의를 했는데 이번 사건에 대해서 이제 수사기관의 명확한 결론이 나올 때까지 국가대표로 뽑지 않겠다라고 음. 이제 결론을 내렸거든요. 네. 국가대표 선수는 고도의 도덕성과 책임감을 가지고 명예를 유지해야 될 의무가 있다라는 이 국가대표 윤리 규정에 저촉된다라는 판단을 내렸습니다.
0: 네. 이 문제로 최근에 꽤 시끄러웠는데 축구협회가 조금 더 빨리 움직였으면 어떨까 하는 목소리도 있어요.
1: 네, 늑장 대응 논란이 있죠. 최근에 축구협회가 여러 사회적으로 민감한 이슈들에 대해 가지고 대응 속도가 좀 너무 느린 게 아니냐라는 지적이 있습니다. 일단 뭐 축구협회의 얘기는 그렇습니다. 그러니까 규정상으로도 이제 기소라는. 예, 기소라는 어떤 좀 범죄 혐의가 어느 정도는 입증이 되는 상황이 수사기관으로부터 언급이 돼야 징계를 내릴 수 있다라는 이 얘기로 이제 그동안은 무죄 추정의 원칙, 이 대명제를 앞세워 가지고 좀 언급을 피해 왔었는데 어 결국은 뭐 지금 결론이 맞는 것 같아요. 그니까 어떻게 보면 국가대표로서의 활동을 일시 중단시키는 거지 않습니까? 네. 그러므로서 선수가 어떤 대표팀으로 인원으로서 가져야 될 책임감에 대한 문의를 하는 것이고 또 황의조 선수가 사실은 이번 과정에서 본인이 피의자로 전환돼서 경찰 조사를 받았다는 사실을 대표팀에게 숨기고 지금 중국 음. 원정을 치는 뒤에 이게 밝혀졌기 때문에 그 부분에 대한 책임은 어느 정도는 물을 필요가 있었다고 봅니다.
0: 네. 또 황의조 선수가 현재 영국에서 뛰고 있다 보니까 BBC에서도 관련 소식을 전했다고 하더라고요. 네. 지난달 29일에 이제 b b c 가 황의조 선수
2: 사건에 대해서 조명을 했는데요. 음. 기사의 제목을 이렇게 달았어요. 황의조 불법 촬영 혐의로 한국으로부터 자격 정지를 받은 노리치시티 스트라이커 이렇게 달았거든요. bbc는 이황희조 선수의 혐의에 대해서 아주 자세하게 그 기사에 네. 설명을 했고 대한축구협회가 지난달 28일에 대표팀 명단에서 제외하기로 했다라는 소식도 함께 보도를 했습니다. 소속팀인 노르치시티 그리고 원소속팀인 노팅어 포레스트 이두 구단도 반응을 함께 전했는데요. 두 구단 모두 입장이 같아요. 일단 이번 상황에 대해서는 충분히 인지를 다 하고 있다. 어떤 상황인지를 다 알고 있고. 수사 결과를 지켜본 뒤에 공식 입장을 내겠다라는 이제 그런 생각입니다. 상황이 이렇다 보니까 지금 최근에 황의조 선수 두 경기 연속골 넣으면서 소속팀에서 정말 아주 괜찮은 분위기임에도 불구하고 선수 자신도 그렇고 또 구단 관계자들도 그렇고 좀 마음껏 웃을 수가 없는 네. 네, 그런 상황으로 흐르고 있습니다. 그렇습니다.
0: 뭐 계속 지켜보겠다고 이제 입장을 표명했던 클린스만 감독의 입장도 변화가 생겼죠.
1: 네, 중국전이 끝나고 기자회견에서 이에 대한 질문을 받았을 때 클린스만은 어, 떻게 보면 좀, 자신의 선수를 옹호하는 듯한 음. 뉘앙스의 발언을 했었죠. 어, 나도 40년 이상 이제 축구계 에 몸담으면서 정말 다양한 그런 어떤 혐의. 혹은 또 폭로 이런 것들을 경험을 해봤다. 하지만 아직 밝혀진 것은 없고, 황희준은 우리 선수다. 음. 아시안까지 갈 것으로 믿는다라는 얘기를 했었는데, 결국은 좀 여론이 굉장히 안 좋아지고, 대한축구협회도 윤리위원회를 열어가지고, 황희준 선수의 국가대표 선발을 잠정 배제하기로 하면서, 뭐 크리스만 감독에게도 먼저 상황을 설명을 했겠죠. 이 같은 결정이 내려진다는 것을. 그렇게 되니까 이제 크리스만 감독은 그런 결정 존중하고 충분히 상황을 이해한다라고 음. 답을 했습니다.
0: 자, 그렇게 된다면은 이제 당장 내년 1월입니다. 아시안컵에서 황의조 선수를 대신할 선수, 그 대안을 알아봐야 될것 같아요. 축구 대표팀에서 이제
2: 그동안 클린스만 감독이 최전방 스트라이커 자원으로 활용했던 선수가 이제 조규성, 황의조, 오현규. 네. 요세 명의 선수가 있고 지금 대표팀에서 이제 사실상 황의조 선수는 그 조규성 선수의 백업이자 이 스트라이커 중에서는 넘버2 정도에 해당하는 음. 그런 위치를 잡고 있는 이런 상태였다는 점에서 지금 대표팀 운영 계획은 당연히 차질이 불가피해 보입니다. 지금 상황에서 황혜조 선수가 내년 1월에 아시안컵 본선에 참여할 수 있는 유일한 방법은 그 이전에 검찰 조사 결과 이제 앞에서도 서우정 기자가 이제 얘기를 했지만 불기소 처분이 나오는 거 이거 하나뿐이거든요. 네. 어떤 방식으로든 죄가 있다고 드러나면 대표팀에는 뽑지 않겠다라는 음. 게 협회의 아주 명확한 입장인데 지금 돌아가는 상황을 보면 또 피해자들의 증언이 또 계속 나오고 있고 이런 상황이라서 이 상황이 유죄냐 우죄냐를 떠나서 빨리 결정될 가능성이 높지가 않아 보여요. 네네. 그래서 지금 클린스만 감독 입장에서는 이 최전방 공격진 운영 관련해서 플랜 B 반드시 지금 만들어야 될것
0: 같습니다. 일단은 말씀해 주신 것처럼
1: 주규성이 있고 오현규가 있습니다. 뭐또 다른 선택지가 있을까요? 이게 그러니까 크리스만 감독의 그 동안의 대표팀 운영이 결국은 좀 부메랑으로 돌아왔다고 라볼수 있는데 음. 누구의 시각으로는 3 명이나 계속 테스트를 해왔다 지속적으로 또 다른 시각으로는 3 명밖에 테스트하지. 안치 않았느냐라는 음. 얘기가 갈 수가 있습니다. 그러니까 크리스만 감독은 부임하고 나서 이세 명을 제외하고는 정통 스트라이커를 어떤 선수도 부르질 않았었습니다. 그런데 음. 그 중에서 한 명이 이제 사라졌기 때문에 크리스만 감독의 선택이 과연 아시안컵에 조규성 오영규 두 명의 체제로만 갈 것이냐 아니면은 남은 시간 급박하게 새로운 스트라이커 자원을 찾아볼 것이냐 뭐이 기로에 섰다고 볼수 있겠죠. 그런 의미에서
0: 본다면은 이제 그 크리스만 감독의 작전을 수정하는 김에 또 다른 선수를 발굴할 수 있는 기회가 될 수도 있다고 생각하는데. 두 분께서 생각하시기에, 그, 어떤 선수가 대안으로서 좀 적합하지 않을까. 이런 생각이 드나요? 그러니까 앞에서도 서호정 기자가
2: 정확하게 지적을 해줬는데 네. 클린스만 감독이 이제 아시안컵이 코앞에 다가오다 보니까 사실 변화와 실험보다는 뭐 유지 쪽에 그동안 무게중심을 좀 두고 대표팀에 이제 운영해왔던 그런 모습들이 있었고 이제 사실상 뭐 지난 10월 A매치 그 선수 그대로 지금 내년 1월 아시안컵 가겠다라는 의도가 보이거든요. 근데 이번에 황희조 선수 관련해서 변수도 생겼고 또 어차피 아시안컵 앞두고 이제 국내 퍼 소집이 한번 있어요. 그러니까 그때 좀 뭔가 새로운 카드를 어떻게든 실험은 해봐야 될것 같은데 저는 이번에 주민규 선수 좀 써봤으면 좋겠습니다 그러니까 아시안컵에 데려가든 말든 뭔가 대표팀에 어울리는가 대표팀 전술에 맞는가를 한번 테스트해볼 기회, 필요는 있다라는 생각이고 그 주민규 선수가 이제 국제 경쟁력이 있느냐 이거 가지고 많은 논란들이 있지만 그 부분을 좀 차치하고라도 이 주민규 선수의 어떤 플레이 스타일 자체는 혼자서 뭔가 뭐다 해결하거나 이런다기보다는 팀 전술 안에서 앞에서 좀잘 받쳐주는, 음. 예 버텨주는 그런 스타일이기 때문에 제가 볼 때는 한 번쯤 점검 받을 기회가 필요하다라고 봅니다.
1: 서우정 기자 어떠세요? 과거 사례를 본다면은 슈텔리케 호에서 이정엽이라는 깜짝 스타가 이제 등장을 하면서 최전방을 이끌었던 그런 뭐 케이스도 있는데 사실은 클리스만 감독이 뭐 저희가 다, 다 인지하고 있지만은 K리그의 선수 자원에 대한 관찰 폭을 그렇게 넓게 가져가지는 않습니다. 네. 본인 스스로도 인정했듯이 현재 대표팀에서 리스트로 보고 있는 후보군은 총한 30명 내외 정도라고 어, 언급을 했었었고요. 그래서 제가 볼 때는 새로운 스타. 그러니까 주민규 선수 저도 주민규 선수를 한 번은 불러서 확인을 해볼 충분한 가치가 있다고 생각되는데 한편으로는 클린스만 감독이 부임하고 나서 그런 주장들이 지속적으로 있음에도 불구하고 안 뽑았다는 거는 아마 그 지금 30명 아래 리스트에 주민규 선수가 없는 것 아닌가라는 생각이 들고 오히려 공격진을 테스트한다면 은뭐 연령별 대표팀에서 활약이 좋았던 선수들이라거나 아니면 제가 볼 때는 아예 공격진은 오영규 그리고 조규성 거기다가 이제 9번 역할을 최근에 소속팀에 많이 하고 손흥민 선수 체제로 가고 아예 다른 한 포지션은 중앙 미드필더나 다른 포지션을 그냥 보강하는 쪽으로도 갈수 있다고 봅니다.
0: 어떤 선택이 됐던 부디 아시안컵에 도움이 되는 일이었으면 좋겠습니다. 자 이제 축구팬들의 시선은요 K리그1의 최종전 그리고 플레이오프에 모아져 있습니다 한 시즌이 마무리되기 직전이에요 네, 이제 이번
2: 주말에 K리그1 38라운드, 이제 올 시즌 정규리그의 대미를 장식할 음. 마지막 경기가 열립니다. 이제 그 뒤에는 이제 K리그2 팀들과의 승강 플레이오프, 이 치러질 텐데, K리그1에서 어떤 팀이 강등이 될지, 그리고 어느 팀이 이 승강 플레이오프에 나가서 마지막 이제 살아남을 기회를 받게 될지, 이런 게 모두 이번 주말 마지막 38라운드 이 경기를 통해서 결정이 됩니다. 특히나 수원월드컵 경기장에서 열리는 수원 삼성과 강원FC의 경기, 그리고 수원종합운동장에서 열리는 수원FC와 제주유나이티드의 경기 이 수원에서 열리는 이두 경기 결과에 따라서 지금 이 강등권의 모든 순위가 다 결정이 되거든요 네, 상당히 중요한 수원에서의 두 경기가 중요하고 선수들 개인기록 관점에서 보면 지금 울산의 주민규 선수 그리고 대전의 티아고 선수 득점한 경쟁 아주 치열한데 네. 네, 마지막 한 경기에서 순위가 뒤집힐 수도 있고 더 간격이 벌어질 수도 있어서 팬들이 이 부분에서도 관심을 갖고 있습니다
0: 자, 이번 주말은 진짜 벼랑 끝 마지막 승부입니다 강등권은 확정이 됐지만 그 안에 있는 순위는 확정이 되지가 않았습니다. 일단은
1: 강등권 순위를 한번 짚어주시죠. 네, 10위는 강원FC입니다. 승점 33점. 11위는 수원FC 승점 32점이고요. 최하위인 12위 수원이 승점 32점. 그냥 어떤 체감상으로 수원 삼성이 최하위다라고 느낀다면 은 이게 이렇게 돼도 되는 것인가라는 의기감이 들지만 은 수원이 한때 이 이제 12위와의 승점차가 7점 이상으로 음. 벌어졌었다는 상황을 생각해 본다면은 어 지금은 이제 수원이 마지막 경기 결과에 따라서 10위까지도 올라갈 수 있는 상황이거든요. 그렇죠. 어떻게 보면 좀 상황을 많이 호전시켰다고 볼수 있고 지금 강원과 수원이 최근 세 경기에서 나란히 2승 1무를 기록한 사이에 수원FC는 3연패를 기록을 했습니다. 어... 그렇게 되면서 수원FC도 지금 다이렉트 강등을 갈수 있는 상황이 열렸거든요. 지금 강원, 수원FC, 수원은 모두 10위가 될 수도 있고 10위가 될 수도 있는 상황에서 마지막 한 경기를 치르게 됩니다.
0: 자, 토요일인데요. 수원과 강원의 경기. 어 진짜 이 경기는... 뭐, 객관적인 전력 대 전력이 아니라 진짜 그 이상의 무언가, 정말 벼랑 끝. 싸움이 펼쳐지지 않을까요? 제가 그 K리그 대진표를 짜는 분이 누군지 모르겠지만 참
2: 승진시켜야 된다라는 네. 얘기를 지금 매년 하고 있는데 네. 제가 말할 때마다 이분이 승진이 다 되셨다면 제가 볼때 최소한 국장급까지 올라갔을 아, 것 같아요. 그렇죠. 대리에서 시작해서도 제가 볼때 국장입니다. 그럴 정도로 정말 표를 기가 막히게 잘 짜는데 네. 올해도 이 강등이 걸려 있는 마지막 경기에 이두 팀이 맞붙게 돼요. 아, 강원과 아, 수원삼성 맞대결이고 말씀하신 대로 서우정 기자 얘기했지만 두 팀이 마지막에 지금 분위기가 괜찮. 차놨기 때문에 음. 이두 팀의 맞대결 정말 치열하게 될것 같고 뭐 제가 보기에는 무승부도 좀 위험할 수 있는 그런 상황이 있어서 무조건 이긴다 작전으로 갈것 같습니다.
0: 그렇습니다. 아참 그나저나 수원 삼성이 사실 전통의 강호가 어쩌다
1: 이렇게 되는지 이것도 참 씁쓸합니다. 네, 1995년 뭐 정말 화려하게 창단하고 나서 무려 24개 의 우승 트로피를 아. 이 차지를 했었죠. 어, 명가 그리고 엄청난 팬덤을 갖고 있는 인기 구단인데 수원 삼성의 부지는 근데 일시적 현상은 아닙니다. 작년에도 이미 승강 플레이오프까지 떨어졌다가 오연규 선수의 극적인 골로 살아남았었는데 뭐 최근에 수원 삼성뿐만이 아니라 삼성그룹 산하의 프로스포츠단이 모두 비슷한 고민들을 그렇죠. 하고 있죠. 어, K리그 같은 경우에 이제 강등이라는 충격적인 결과가 있기 때문에 그게 더 도드라지는데 이미 뭐 야구라든가 농구, 배구도 최하위를한 번씩 다 찍었었고요. 맞습니다. 네, 그런 상황이 되다 보니까 어, 뭐 삼성그룹에서 너무 좀 스포츠단에 대해서 관심을 두지 않는 것 음. 아니냐 지원을 하지 않는 것 아니냐 이런 목소리도 많이 나오고 있는 상황인데 네. 수원 삼성 같은 게올 시즌 정식 감독 두명이 사임을 했고 지금 현재는 선수 겸 감독 대행으로 염기훈 감독 대행이 이끌고 있는 음. 상황입니다. 굉장히 좀 <웃음> 프로 구단에서는 쉽게 벌어질 수 없는 일들이 올해 많이 발생했죠. 자
0: 이렇게 이번 주말 마지막 경기에서 강원과 수원이 붙고요. 수원 fc는 이제 제주와 대결을 펼치게 되는데요. 경우의 수가 어떻게 될까요?
2: 수원 F C는 일단 그 무승부 이상을 해야 자동 그렇죠. 강등을 막을 수가 있어요. 예. 네. 네, 근데 지금 강등을 피하는 게또 전부가 아니라 음. 기왕이면 11위보다는 12위를 해야 이제 승강 플레이오프에서 좀더 그래도 한 등위라도 낮은 팀을 만나게 되거든요. 그렇기 때문에 제가 보기에는 수원 F C도 지금 뭐 비기면 음. 뭐 가능하다곤 하지만. 이겨야 되는 상황입니다. 그런데 제주가또 만만치가 않고 네. 결국은 제가 볼 때는 수원삼성과 강원FC의 이 맞대결 결과에 대해서 모든 게다 갈라지게 될것 같습니다. 지는 쪽은
0: 아, <웃음> 나락이죠. 네, 나락입니다. 네. <웃음> 네, 그야말로 나락이죠. 정말 이번 주말 어 강추위가 예상되는데 이 선수들은 추위 하나도 못 느낄 것 같습니다. 팬들은 물론이고요. 주말이 기대가 됩니다 자 내일 이 경기들이 끝나고 나면 곧바로 K리그2의 플레이오프가 이어져서 이 대결도 역시 큰 관심을 모으고 있는데요 이야기는 잠시 후에 더 자세하게 나누겠습니다 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 네 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서우정 축구전문기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 주말 동안 K리그1은 강등을 피하기 위한 경쟁이 이어지고 또 K리그2에서는 승격을 위한 일전들이 예정돼 있습니다. 먼저 어 생소한 분들을
1: 위해서 승강 규정을 자세하게 한번 짚어주시죠. 네, 올 시즌 K리그1은 12개 팀중 최하위인 12위는 어떤 기회도 없이 K리그2, 2브리그로 곧바로 강등이 됩니다. 자동강등이죠. 네, 그리고 이제 12와 11위는 승강 플레이오프라는 일종의 패자 부활전을 통해서 잔류를 할수 있는 기회를 얻게 되는데 지금 현재 2순위가 K리그1은 모두 결정이 나지 않았기 때문에 앞서 말씀드렸다시피 최종 라운드 결과를 통해서 운명 결정을 하게 되고요. 네. K리그2에서는 뭐 많은 것이 가당이 났습니다. 일단 우승팀이 극적으로 김천상무의 차지가 되면서 김천상무는 곧바로 1부리그로 다이렉트 승격을 하는 네, 권리를 얻었고요. 내년부터 K리그 1에서 보는 거죠. 그렇죠. 어, 정말 억울하게 추가 시간에 동점골을 허용해서 2위가 돼버리고만 부산아이파크는 승강 플레이오프를 일찌감치 준비를 하고 있습니다. 음. 어, 2위인 부산은 11위 팀과 맞대결을 치르게 됩니다. 오는 6일과 9일 홈앤어웨이 방식으로 치르게 되고요. 나머지 이제 한한 자리 K리그2 이제 승강 플레이오프로 가는 마지막 한 자리는 김포와 경남의 맞대결인데 김포는 지금 K리그 2, 3위로 이 자리에 왔고 경남은 이제 4위로서 이 자리에 왔습니다. 그래서 K리그 2 플레이오프 같은 경우에는 홈팀에서 단판으로 치르게 되거든요. 이 경우에는 무승부로만 끝나도 홈팀에게 어드밴티지를 주기 때문에 그 홈팀, 그러니까 김포는 비기기만 해도 승강 플레이오프로 올라갈 수가 있습니다. 네, 알겠습니다. 경남 같은 경우에는 설기 설기영 감독이 재계약
0: 통보를 했다고 알고 있거든요. 그니까 하지 않은 안, 걸로 발표하는 그렇죠. 거죠. 죠그죠 네. 네. 그니까
2: 경남이 이제 내일 김포와의 경기에서 이기면 이제 승강 플레이오프 올라가는 건데. 미리 뭐 말씀드렸다시피 경남 사령탑 설기현 감독은 승격을 하지 하더라도 내년에 동행하지 않겠다라고 음. 구단에서 이미 발표를 했어요. 서로 지금 그러면 어떤 감독하고 이제 팀이 약간 좀 서먹할 수도 있는 그런 상황이 됐지만 어차피 음. 이제 예견된 이별 약간 좀 그런 제 제목으로 가는 거니까요. 하지만 경남 구단 같은 경우는 승격을 당연히 원하고 있고 또 설기현 감독도 이번에 이런 올라갈 수 있는 기회를 잡았을 때 본인의 능력을 보여줘야 또. 경남에서는 물러나지만 다음 제 라운드가 기대할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 더 좋은 팀에 가서 활약할 수 있는 그런 기회를 잡기 위해서라도 일단 함께 최선을 다할 것이다. 예, 음. 네, 어디까지 올라가고 어디에서 이제 이걸 멈추느냐 그 여부에 따라서 경남도 설경 감독도 다음 이제 일정이 많이 달라질 수 있습니다. 그러니까요.
0: 경남 같은 경우에는 아까 뭐 짚어 주셨지만 무조건 이겨야 되는 상황이기 때문에 무승 부도 안 되기 때문에 일단은 뭐 어색함 뭐 이런 걸다 떨쳐 버리고 승부에 집중을 해야 될수 밖에 없는 것 같습니다. 경남과 김포의
1: 대결, 여러 가지로 볼거리가 많네요. 네. 김포도 스토리텔링이 정말 특별한 팀이죠. 세미 프로 리그라고 할수 있는 K4. 그러니까 한국 축구 전체 신에서 이제 사부 리그에 해당되는, 무대에서 출발해가지고 K3 리그 우승을 하고 프로에 또 진입해서, 프로에 음. 온지 지금 이제 2년 차입니다. 어. 베테랑 고정훈 감독이 이제 K3 리그 우승부터 시작해가지고 지금 팀을 3년 동안 이끌고 있는데, 작년에도 사실 시즌 중반까지 돌풍을 일으켰다가, 아무래도 선수층이 얇다 보니까 여름 이후에 좀 순위가 떨어졌었거든요 네. 근데 올해는 작년에 그 학습 효과를 통해 가지고 시즌 끝까지 성적을 유지하면서 3위를 일찌감치 확정을 지었습니다. 고정원 감독이 팀을 굉장히 잘 조련을 했고 현역 시절 본인의 어떤 이미지처럼 끝까지 뛰는 정말 모든 선수들이 지어짜면서 뛰는 그런 기동력의 축구를 하고 있거든요. 네. 어, 그런 기동력의 축구를 과연 또 앞서서 경기를 치르고 체력적으로는 어느 정도 좀 소진이 된 경남이 이겨낼 수 있을지 이게 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 음. 두 분께서는 어떻게 보세요? 이승구
2: 이두 팀이 <웃음> 그 서우정 기자도 지금 얘기를 했는데 정말 팀 컬러가 명확하게 구분이 돼요. 네. 김포는 일단 많이 뛰어요. 음. 그 어쩌면 제가 볼땐 K리그 1 2를 다 합쳐서 이렇게 많이 뛰는 팀이 있을까 싶을 정도로 그 고정훈 감독이 김포의 고정훈 감독이 현역 시절에 별명이 적토마였잖아요. 적토마였죠. 쉬지 않고 뛰어서 적토마였는데 네. 선수들을 다 그렇게 길러놨습니다. 아. 그래서 시즌 초반부터 시즌 막판까지 전반 시작할 때부터 후반 끝날 때까지 계속 뛰는 팀이거든요. 근데 그렇게 많이 뛰는 거에 비하면 사실 득점도 실점도 좀 적은 음. 그런 스타일이고 경남은 김포에 비해서는 좀더 골도 많이 넣고 또 많이 내주기도 하고 좀 치고 받는 스타일이에요. 네. 그래서 이두팀이 스타일이 완전히 갈리는데 어느 쪽의 축구가 과연 이런 단판 승부에선 좀더 유리할까? 저도 많이 궁금합니다.
1: 어떻게 생각하세요? 설기현 감독이 지금 경남을 4년을 이끌었는데 세 번이나 이 K리그2 플레이오프 모대로 왔습니다. 음. 그러니까 어떻게야 플레이오프에서 이기는지 왜 지는지 이거에 대한 거를 좀 많이 파악하고 있는 지도자 이미 학습효과가 있군요. 그래서 이제 지난 부천전 같은 경우에는 이제 비교도 된다는 명제 하에서 굉장히 전략적인 선수 운영을 했어요. 음. 그러니까 앞서서 제가 이제 경남은 경기를 계속 치르고 오기 때문에 체력적인 부분에서 문제가 가장 큰 변수라고 했는데 설경 감독이 지난 경기에서 의도적으로 스타팅 라인업을 굉장히 좀 젊은 선수들. 네. 어, 올 시즌 주전으로 많이 안 나서던 선수들을 몇몇 배치를 했어요. 음. 그게 설경 감독은 다음 김포전까지 감안한 큰 그림의 운영이라고 했었거든요. 어허. 그게 어떻게 보면은 또이 내일 열리는 경기에서 희망이 될 수도 있다. 네. 그렇게 된다면 은 정말 설경 기 감독에 대한 평가가 한번더좀 상향될 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그렇다면 만약에 재계약할 수도 있지 않을까요? 그 가능성은 어떻게 보세요? 근데 지금 이미 구단에서 얘기를 해놨고 네. 너무 좀 그리고 이, 모양이
2: 좀 네. 이상하게 되나요? 뭐 구단이 이 정도까지 발표를 했다면 네. 어느 정도는 또 지금 물밑에서 준비도 하고 있다는 거거든요. 네. 다음 음. 시즌이 바로 시작되기 그렇지. 때문에 현실적으로는 그건 좀 어렵지 네, 않을까. 실제로 언급되는
1: 지도자들도 예. 이미 언급이 있고. 그래서 이제 구단 내부에서는 그런 표현을 쓰더라고요. 아 이게 타이밍이 너무 자책골 넣은 것 같다 우리가. 그러니까요. 석연 감독과 예. 선수들이 이렇게 막판에 분전할줄 누가 알았겠느냐. 발표를 하더라도 좀
2: 늦게 하지. 죠 그렇죠. 잠깐
0: 예. 뭐한 달만 참았어도 예, 충분히 여유가 있었을지 않을까 싶은데 여러모로 좀. 시체말로 모냥 빠지는 네, 그런 형국이 돼버렸습니다 자, 강등 경쟁과 승강 플레이오프 상황 이렇고요. K리그 1의 최종전은 파이널A 팀들도 치릅니다. 네, 아무래도 생존이 걸린 이 강등권 대결에
2: 비해서는 살짝 긴장감이 떨어진다고 볼 수도 있겠지만 네. 또 내년 아시아 챔피언스 리그 출전권을 아, 가져오느냐 그렇죠. 그렇지 못하느냐 이것 따라서 또 구단 운영의 기조가 확확 바뀌거든요. 음. 그렇기 때문에 광주 전북 그리고 인천 이세 팀이 진행하고 있는 3위와 4위 싸움 나름대로 상당히 뜨거 없습니다.
0: 그렇군요. 자 일단은 울산이 1위, 포항이 2위, 광주, 전북, 인천, 대구 순입니다 어, 이번 주말 대진표는
1: 어떻게 펼쳐지나요? 네, 울산은 홈에서 우승 트로피를 드는 대관식을 치르는데 상대가 전북입니다. 음. 어떻게 보면 울산 입장에서는 그동안 자신들의 우승 도전을 번번이 가로막았던 전북을 상대로 우리가 멋지게 2년 연속 우승을 하는 대관식을 치르겠다는 의도인 것 같은데 사실 전북은 이 경기 승리가 굉장히 또 간절하거든요. 네. 이기고 나서 광주의 경기 결과에 따라서 ACL 엘리트로 가느냐 안 가느냐가 그렇죠. 결정이 됩니다. 그래서 어떻게 보면 또 잔치상을 전복이 엎어버리는 상황도 나올지도 와. 몰라요. 그리고 이제 대구와 인천의 경기. 인천이 좀 이기기 위한 적극성이 더 크겠지만 대구도 이날 팀의 레전드 인 이근호 선수가 현역 은퇴를 하는 마지막 어... 경기입니다. 그 유종의 미를 좀 장식해주기 위한 홈팀의 어떤 집념도 대단할 것 같고요. 마지막으로 광주와 포항. 어 포항은 모든 것이 결정됐기 때문에 사실은 좀 힘을 빼도 되는데 김기동 감독이 엊그제 열렸던 AFC 챔피언스 리그 이미 조부열리그통과를 1위로 확정을 지은 상황이었는데 거기서도 또 기가 막히게 운영을 하면서 승리를 거뒀거든요. 음. 그런 걸 본다면 이정효 감독이 또 증명해야 되는 과제가 만만치 않을 것 같습니다. 모두가 모두
0: 각자 나름의 승리를 향한 이유가 있습니다. 뭐 어떻게 펼쳐질지는 지켜봐야 될것 같은데 만약에 광주가 여기서 승리를 한다면 진짜 이번 시즌 최고네요.
2: 광주가 마지막 한 경기마저 잘 마치고 만약에 챔피언스 리그 무대 진출한다. 2023년은 우승팀 울산도 물론 조명을 받겠지만 광주가 그 못지않게 그렇죠. 아주 빛나는 조연으로 네. 기록될 가능성이 높습니다. 최종전 상대팀이 포항이다. 이 점도 저는 상당히 흥미롭다고 보는데 이정효 감독이 이 제2의 김기동이라는 별명으로 불리기도 하면서 이 이정효와 김기동이라는 K리그에서 가장 수준 높은 전술가다라는 음. 평가를 받는 이두 감독이 마지막 맞대결을 하는 거거든요 올 시즌. 네. 두 감독 모두 다 지고 싶지 않을 거고 내가 저 감독보다는 좀더 낫다라는 걸 보여주고 싶을 게확 솔하기 때문에 아마 지금쯤 두 감독 머릿속이 전술로 가득할 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그 네, 이제 최종전을 마치고 나면은
1: 어 이제 각 수상에 관련한 투표를 하게 되죠. 투표는 누가 하나요? 네. 일단 각 구단 감독과 주장, 그러니까 캐리그원기준으로 따지면은 감독 12명, 주장 12명이 갖고 네. 있는데 그 표의 비중이 총30아 각각 3 0퍼센 그 60%입니다. 60%고요. 그리고 이제 출입 기자들 전원에게 1인당 한 표씩이 주어지는데 사실 오. 그 표는 많긴 하지만 비중은 4 0에 불과해요. 어때 네. 네. 보면은 감독과 주장들의 선택이 절대적인 비중을 차지하게 될것 같습니다.
0: 두 분들도 투표권 갖고 계신가요?
1: 네그
2: 미디어 40% 안에 서호정 기자와 제표도 한 표씩이 들어가 있고요 뭐 어, 참고로 저는 마음속에 어느 정도 베스트 11이나 MVP 같은 거는 정해두고는 있는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 내일 마지막 경기까지 다 보고 네, 신중하게 한 표를 행사하도록 하겠습니다
0: 치열한 경기가 예상되는 만큼 축구 직관하러 가시는 분은 아닐 텐데요 그 이런 날씨에 축구 고좀덜 덜 춥게 볼수 있는 방법
1: 꿀팁 살짝만 주신다면요. 네, 최대한 많은 겹으로 입으셔야 되고요. <웃음> 핫팩을 상, 상하에 한 4개 정도씩 갖고 가시는 거 강추드립니다. 네, 알겠습니다. 자
0: 오늘은 이야기를 끝으로 이번 주 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 송지훈 기자, 서우정 축구 전문 기자 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.